Välkommen till den kirurgiska barnepodden. Det är er Kjersti Langmon, avdelningsleder i kirurgisk avdelning för barn, som denna gång har med sig Inger Lucia Söjbjerg, som är er universitetslektor och barnsjuksköterskor och jobbar till vanlig vid Oslo Mett. Och så har jag med mig Ann Halfrid Sörensen som är er fagutvecklingssjuksköterskor i kirurgisk avdelning för barn och hun jobbar i det dagliga vid kirurgisk avdelning för barn sektion 1 på Rikshospitalet, hvor det är er i huvudsak nevro och plastbarn. Hjärtligt välkommen till dere. Tusen tack. Ja, Idag så ska vi snacka om generella principer runt preoperativa förberedelser av barn. Och Inge Lucia, kan du se si något om hensikten med preoperativa förberedelser? Uh, när ett barn ska opereras så er det ofte en stressende oplevelse, ikke bare for barnet, men for hele familien. Og det er ikke kun selve indgrebet, som er stressende, men det er også alt det, som sker rundt. Og forskning har vist, at det mere forberedt både barn og forældre er på selve forløbet, både det, som sker, skal ske på operationsstuen, men også det, som sker efterpå, des roligere er de. Og noget af det, som stresser barn, og det er jo det, at de kommer til en helt ny og ukendt verden. Det er et kendt verden for os, men for dem er det alt anderledes. Der er nye rutiner, der er andre måder at klæde sig på, og der er nye lugter. Og forældrenes angst er imod, det skyldes mere den der usikkerhed knyttet til selve indgrebet og til operationen, udfaldet af operationen. Er det sådan, at forældrenes angst nogle gange kan smitte over på barnet? Øh, forskning har vist, at forældres angst i vældig stor grad smitter over på barnet, og derfor er det vigtigt at trykke forældrene, fordi trykke forældre giver ofte trykker og barn. Det ser vi gerne på barnen også. Ja. Att de blir ofta oroliga när föräldrarna är er stressa. Ja. Um, det med oro och stress kan det ha någon inverkning på operation och förlopp runt det? Det har absolut stor inverkan på det. Altså det man har eh, forskning har visat det är er att det bättre förberedt barnet är, er, det roliga är er, det bud under inledning till operation men också efterpå når de vågner op, og man ved, at de har mindre smerte og påvist smerte, når de er godt forberedt. Man ved, at de bliver øh, ofte, øh, hurtigere friske, så de kan komme tilbage på sengeposten, og de får mindre af de følger, som man kan få efter operation, sådan som separationsangst og mareridt. Og sådan. I det hele taget så kommer de hurtigere tilbage til øh, så selv igen han har sagt, men sådan at de bliver hurtigere friske og kommer hurtigere hjem. Så det er en fordel både for os, som jobber med barner, og for barn og forældre, at de er godt forberedt. Ja. Anna Halfrid, hvem er det som gjør vad i en preoperativ forberedelse? Ja, kirurgen blant annet har jo en viktig rolle, for de informerer jo hva som skal gjøres, blant annet for undersøkelser, om det må tas røntgenbilde, blodprøver og sånt. Og de informerer jo også om inngrepet, om hva de gjør, hvorfor de gjør det, og også om hvor lang tid det kan ta, og hva de kan forvente etterpå. 
av komplikationer eller bivirkninger och og så hur lång liggetid för exempel de kan regna med och ja på beräkningsse då. Snackar kirurgerna då utelukkande till föräldrar eller snackar de till barna också? Eh, väldigt ofta snackar de till föräldrar men många också när snackar till barnen och barna hvis barna är er intresserat så snackar de gärna till barna också och förklarar dem och det händer ju också att barna ställer frågor. Men det er vigtigt altid at snakke til barn, uanset også selvom de virker uinteresseret, så vil de alligevel følge med på det, der sker, og det er noget af det, man må tænke på, når man, hvilke begreber man bruger. Og ligestand med, hvor, når man forbereder dem, og hvor man gør det henne, det har også betydning. Forældrene er jo ofte de, som stiller mest spørgsmål og også gerne voksne spørgsmål, som kanskje barnen ikke er så interesseret i, så det bliver ofte, at de prater både med forældrene og barnen sammen. Er det flere, som deltar i de preoperative forberedelserne? Ja, du har jo anestesilegen. Dem er jo også veldig viktig i forbindelse med narkosedag. Så de gjør jo forundersøkelser, hvorvidt barnet har allergier og om de har erfaringer med, med operation fra før og narkose, om de har gode erfaringer eller vonde erfaringer, så at man kan forberede sig godt for att göra det bäst möjligt. De bestemmer jo faste tid og også eh, forklarer hvor lang tid narkosen vil ta og hvordan de skal inledes, ikke minst. Hvorvidt det skal inledes på maske eller via en eh, perifer venekanyle. Og de har jo også indvirkning på covid i forhold til narkosen og om hvor de blir på, om de skal på postoperativ eller barnintensiv eller direkte på sengepost og sånt der. Og så om barna trenger bedøvelseskrem eller ikke, hvis de skal ha perifer venekanyle. Så de gjør en god, grundig jobb. Og så eventuelt om barna trenger premedikation för någon barn tränger ju det hvis de är er väldigt rädda angst eller andra kanske inte inte tränger det helt tatt. Vad är sjukplejernas uppgave då? Ja, det kan ju säg. Sjukplejerna har en stor uppgave. De ska jenta all den här information som både anestesilägen och kirurgen har gitt, inte alltid, men få i huvudträck vad de föräldrar och barnen har fått med sig, vad de har förstått och så ska de jobbe vidare med information och og också förklara lite om det praktiska om dusching om fasting om vad som vill ske vise dem gärna runt på där den ska vara för exempel operationsstua ta kontakt med operationsstua och så hör om det är er möjligt att de kan få gå och se hvis de önskar det vise dem på postoperativ eller barnintensiv eller övervakning eller där de egentligen ska vara Sykepleieren skal jo også forberede dem til, til alt det de skal gjennom, både med tanke på både utstyr og filmer og gjerne bilder, hvordan ting smaker, hvordan ting lukter og, og også, ja. Det er vel ofte sykepleierne som ivaretar den psykosociale informationsbiten der, på en måde ivaretar barnet, ikke? Kirurgerne er veldig gode på det selve tekniske, Men alt det rundt uh, trykking af barn og forældre, det er jo som ofte sykeplejernes opgave. 
det är er som också det som är er viktigt det är er ju gärna det är jämnt information för den får ju väldigt massa information på kort tid så cykelpris sin uppgift är er ju att jämnt information och stadig växspörre vad de har fått med sig och ja få dem till att fortälla vad de har vad de huskar och vad de har fått information om för att då bygga vidare på information att de blir mest möjligt trygg och så ha kontakt med anestesilegekirurg där som det skulle varit missförståelse eller sånt. När är er det man börjar en preoperativ förberedelse av barn och ungdom då? Det är er helt avhängigt av eller och det är er helt avhängigt av det enskilda barn. det som är er viktigt alltid när man jobbar med barn, det är er att vara känd med barns kognitiva utveckling, hur den barn tänker och i de forskellige aldre. Og det er faktisk lovbestemt, at sykeplejere, som jobber med barn, eller alle, som jobber med barn, skal tage hensyn til barnets kognitiv udvikling. Så de mindste barn, de skal forberedes kort tid, og gjerne sammen med forældrene. Og en fingerregel, som man ofte bruger, det er, at øh, barnets alder i år tilsvarer antal dage før forberedelsen. Så en femåring for eksempel kan forberedes fem dage før. Men det er jo samtidig vigtigt, at barnet bliver opereret, eller forberedt dagen før operationen, at det bliver gentaget. Fordi som en Halfri siger, så er det vigtigt at gentage informationen. Det er vigtigt at starte med det vigtigste først, og få fat i, hvad barnet har forstået, og ikke mindst opret øh, rette misforståelser. For det er ofte, at man misforstår det, som bliver sagt. Skolebarn og ungdom de kan forberedes syv til ti dage før. Det er vigtigt for dem ikke at blive forberedt for tidligt, fordi der bliver de ofte nervøse og ængstlige. Men de må have lidt tid til at vende sig til det, der skal ske, og forberede det og tænke. Vi forbereder det ind, for vi har barn, som skal gøre store operationer. Og de barn er rundt skolealder, fem, ja, seks, syv år, gjerne før skolealder, de barn blir forberedt i løpet av et halvt år. Da tar vi dem in og forbereder dem sammen med barn- og ungdomspsykiatrien. Og da med å, for det som ikke utstyr som må gjennomgås, så da leker vi og forbereder dem. Planlegg per gang de har kommer in og planlegg enkelte ting å forberede dem på, og pluss at foreldrene forbereder dem i tillegg hjemme. Jo, men det er helt, helt spesielle diagnoser som stort sett kun blir opereret på uh, Rikshospitalet. Barn flest, så gjelder reglen med at de skal uh, forberedes syv til ti dage før. Men uh, de uh, diagnosetyperne, som en Halfri snakker om, det er jo barn, som skal gå med fastmonteret udstyr i veldig mange øh, måneder efter operationer. Det er vigtigt, at de er forberedt på det, og at man samarbejder med dem om både, hvordan man eventuelt skal øh, opføre sig, hvad man kan gøre og hvad man ikke kan gøre. Hvor er det, man gør de preoperative forberedelserne? Det er helt afhængigt af også igen af barnet, men det, som er vigtigt, det er, at man finder et roligt sted, og helst uden... Øh, konkurrerende stimuli. Så det at sætte på liggerummet, selvom det ikke er andre barn, det er, det er sjældent lurt. Og man kan heller ikke sætte på 
det kan heller ikke være altid lige lurt at sætte på et undersøgelsesrum, fordi der er der så mye nyt, som barnet kan være optaget af. Så det forstyrrer øh, modtaget af information. Så det er at finde øh, et roligt sted, og som sagt begynde med det vigtigste først, og som Anne Halfrid sagde, det med at fortælle om både hvad de kan se, hvad de kan lugte, hvad de kender, og ikke mindst at være ærlig. Al information skal være ærlig. Og noget af det, som jeg synes er vigtigt, det er, at man ikke skræmmer barnet, selvom man er ærlig. Man kan bruge andre begreber. Og en fælde, som er let at falde i, det er, når barnet spørger, hvorfor skal jeg operere, så siger vi, det er fordi, du skal blive bra, det er fordi, du skal blive frisk. Men der er ingen, som kender sig frisk ret efter en operation. Så derfor så vil, hvis vi siger det for, at de skal blive friske igen eller bra igen, så vil barnet miste tillid til os, når de vågner efterpå og har store smerter, så vi må bruge andre begreber. Det er vigtigt at tage hensyn både til barnets erfaring også, men også hvilke begreber barnet selv er kendt med. Vigtigt. Er det nogle hjælpemidler, som vi bruger andre halvfred? Ja, det er det. Vi bruger blandt andet forberedelsesperma, som er laget til forberedt operation, hvor det er bilder fra hele gennemgangen, fra føreroperation til postoperativ og til at læse hjem. Den er delt ind i tre dele: en for småbarn, en for barn og en for ungdom. I tillegg så har vi eh, forberedelsesfilmer. To filmer som eh, er laget, eh, hvor vi ser egentlig det samme som vi ser i permen. De er ganske sånn like. Eh, de, men de filmene er, delt, er to filmer, en for barn og en for ungdom. Så har vi utstyrskoffert med masse utstyr. Blant annet eh, utstyr som vi vet kommer til å komme borti bag, maske, en perifer venekanyle, så vi har tagit bort nåla. Vi har EKG-elektroder. Ja, masser lite forskjellige som de kommer til å bruke, som de også synes er veldig gøy å se og leke med, ikke minst, og prøve ut. Barnet får vel også sådan en sygehuskuffert af to pusbækner, som er sat sammen, ja. hvor der er lidt udstyr i, for eksempel mundbind og orale sprøjter. Man gik vel over til orale sprøjter da, for nogle år siden, da der var et barn, som fandt ud af, hvor let man kunne bruge de andre sprøjter i periferavenekanyler. <laughs> ja, de får det. Og så periferavenekanyler har vi ikke så standard, men det lægger vi til nogle af de, som har, har skræk for at leke med. Og en dukke, tøjdukke, kan de gøre, kan de vil med det. Altså bandage selvfølgelig, så det må jo bandageres på ordnes med. Så de, det er veldig gøy at se når de begynder at leke med det. Det er det. Har vi nogle fagprocedurer? Ja, vi har i 2011 så startede vi et samarbejde. Det var da vi fire blev fire, vi fire kirurgiske barneposter blev telkap kirurgisk afdeling for barn, og vi havde jo da forældre med barn, som var egentlig 
på alla avdelningen och så såg att och blev helt förvirrad för det att vi hade så många olika procedurer. Någon skulle fasta, någon plassa fasta dem så länge och andra plassa fasta dem andra länge och väldigt förskäl på 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 vaskeprocedure och ja, generellt. Så då fann vi ut att det som vi kan göra, det som är er likt för alla avdelningen, det kan vi lägga göra till en felles procedur så att vi kan trygga för äldre lite mer. Um, så den blev det var då vi tog samarbete med högskolan Oslokerhus och fick med oss lärarna och också studenten, barnsjuksköterskan och och laga en fagprocedur nivå 1 som också blev national. Den är er delt in. Den är er nationell tillgänglig. Ja. Den är er delt in i fem delar, en generell del från 0 till 18 år och eller specifik del från 0 till 3, 3 till 6, 6 till 12 och ungdom 12 till 18. Och det vi måste ju lägga det i de delarna också för det att det är er ju väldigt forskel på en 4-åring och en 13-åring. Så för att tillpassa så så tillpassa kvart individuellt så lagar vi det sån Det ska vi snakke om i nästa podd også, om de preoperative forberedelsene av barn og unge. Der går vi mer i dybden på de aldersspesifikke forskjellene på barna. Dere har jo veldig mye kunnskap, damer. Er det noe mer du har lyst til å si på generelt grundlag, Inge Lucia? Jeg har lyst til å si, gjentage i hvert fall, at for at barn og unge skal mestre den stressende oplevelse, så er de helt afhengige forudsigbarhed, forståelse af situationen, tilrettelægning, vejledning, og nærhed og støtte og omsorg. Og de bør få mulighed til medvirkning. Det med barns ret til medvirkning, det er skrevet i FN's barnekonvention, hvor alle barn har ret til både at blive hørt og medvirke. Og det er også taget ind i de norske lovene. Og som en hjælp til det, så er det, som Anne Halfred siger, udarbejdet fem kunskabsbaserede fagprocedurer. Og de, i fagproceduren, der beskrives de nødvendige hensyn, man må tage i forhold til tidligere erfaring, alder og udvikling. Og noget af det, som er det bedste ved det, det er jo, at fagprocedurerne er oversat til fem sprog. Så for uden norsk, så er de på arabisk, polsk, somalsk, urdu og engelsk. Og en ting, som jeg har lyst bare at sige til sidst, det er kanskje en selvfølge for os, men en halvfred har sagt et par gange, at det er vigtigt at fortælle om faste og faste tider. Men der er det let at misforstå, så nu fejrer vi et i disse dage, og der er faste noget helt andet, hvis du er muslim, end hvis det er sådan, at du skal faste til en operation. Så des tydeligere du er med det, som barnet skal hjem, des vigtigere er det. Veldig vigtig besked. Da siger jeg tusen tak til dig, Anne Halfred, og dig, Inge Lucia. Og så siger jeg på gennemhør i næste pod. Tak skal dere ha. Tak selv. Tak.